0: Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo certo aí? Vou pedir para vocês manterem os microfones fechadinhos, quem está comigo aqui no Zoom só para não atrapalhar a nossa conversinha aí, beleza? Então tá bom, sejam bem-vindos aí, quem está vindo pelo YouTube, quem está aqui comigo no Zoom e quem está comigo aqui no Insta, boa noite para todo mundo vamos começar hoje a nossa live para geral Onde o nosso tema é: por que, que eu escolhi o que eu escolhi? Por que, que eu tomei aquela decisão naquele momento, eu fiz aquela escolha? Por que, que foi daquele jeito? Ou por que tem sido como tem sido? Por que, que eu tenho agido como eu tenho agido, feito as escolhas que eu tenho feito? E pra gente conversar sobre isso, assim, ah, antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu só dar um aviso master importante. Semana que vem, a nossa live pra geral não será quinta-feira, 7h30, tá? A gente vai começar a fazer a live pra geral toda segunda, às 8 da noite, tá bom? Então, toda segunda às 8 a gente vai ter a live pra geral, e toda quarta-feira, às 19 a gente vai ter a live das amigas, tá? Só pra deixar aí o um, um recadinho pra vocês, beleza? Quem quiser estar tá participando pelo Zoom, gente, é super simples. A gente tá liberando o link pra vocês toda semana, tipo uma hora, uma hora e meia antes, a gente libera o link lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram. Não é um grupo, é um canal, tá? Então, é, não tem milhares de mensagens, são só mensagens minhas. Se vocês quiserem participar, o link tá aí na bio do Insta, beleza? Clica lá que você consegue pelo site www.paulagasparini.com.br .br, você acessa lá a uh, live para geral e coloca o seu... Entra no Telegram e ali você recebe o link do Zoom e vem participar com a gente aqui, tá? Onde eu consigo ver vocês e tal, às vezes eu abro pra gente estar tá conversando. Então, beleza. Então, o nosso tema de hoje é por que, que eu escolhi o que eu escolhi? Como é que como é que acontecem aí as minhas... Eh, como é que se dão as minhas decisões, as minhas escolhas? E assim, gente... Quem me acompanha já há um tempo sabe Que eu não costumo trazer artigo científico Eu não falo em nome de ciência Eu não falo nada disso, né? Eu falo com vocês sempre do campo emocional Eu trago para vocês as minhas experiências pessoais As minhas experiências de consultório Eu trago para vocês uma observação ali do nosso dia a dia Como é que a gente é, lida né, com a nossa vida cotidiana E através dessas observações e de alguns processos e de alguns mecanismos, a gente começa a observar uma mudança. Então, a gente vai estudando entendendo como é que isso está acontecendo, independentemente do que se ache a esse respeito, vamos dizer assim, cientificamente falando, certo? Mas, eu achei interessante porque eu comecei a dar uma pesquisada aqui há um tempo atrás, eu estava até decidida, eu ia fazer um mestrado em neurociência, não sei o quê, numa faculdade topíssima, tal, fora do país, não sei o que, eu comecei a pesquisar, e daí eu encontrei alguns artigos bem interessantes, assim, eu, eu deixei um separado aqui, vou comentar com vocês rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Diz assim, ó, é uma matéria que saiu lá na interessante que nem é, é, teoricamente, uma revista tão conceituada, assim, né, no meio, e diz assim, a ciência comprova, você é escravo do seu cérebro, o livre-arbítrio não existe. É uma matéria de 22 de fevereiro de 2017. E aí o cara começa a contar aqui que foi feito um experimento onde é, as pessoas precisavam escolher entre um botão e outro e clicar nesse botão, e daí a pessoa estava lá sendo submetida a uma avaliação, o cérebro dela estava em observação, e eles perceberam que... Alguns segundos antes dessa pessoa... É... Ai, cadê meu zoom aqui? Alguns segundos antes dessa pessoa... Efetivamente tomar a decisão de forma consciente... Essa decisão já tinha sido tomada no cérebro dela, né? E aí entra toda uma discussão e uma polêmica dizendo sabe, voltada para aquela história assim, ah, então é livre, tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio, ah, então a pessoa não é culpada pelas ações que ela tem, porque então foi tava lá uma informação do cérebro dela, não foi ela por si só, então como é que ela vai ser condenada? Aquele é o é todo que vocês já podem imaginar, né? A partir das interpretações que se que são dadas, né, uh, diante desse experimento aí que foi feito em vários, é, em vários países, em vários laboratórios, tá, 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 tá. muito bem. O que que isso traz para nós de relevância, de importância efetivamente, né? O que que a ciência pensa sobre isso? No meu ponto de vista hoje, Paula, nada. Por quê? Como vocês estão podendo observar aí no nosso atual momento, tudo está muito dividido, né? Então eu tenho um médico da, do grupo A, eu tenho um médico do grupo B, eu tenho um cientista do grupo A, eu tenho um cientista do grupo B, eu tenho um técnico não sei da onde que entende que tal coisa funciona, bem e o técnico tal é contra aquilo. Eu tenho um nutricionista da turma A que acha que tal coisa é boa, nutricionista da turma B acha que aquilo é tudo o contrário. Eu tenho um dentista que pensa de um jeito X, o que pensa do jeito Y. Então se a gente parar efetivamente para analisar a nossa vida como ela acontece a partir dessas ideias de, é, não, é cientificamente comprovado, e tarará, e não, porque uma autoridade está trazendo uma informação, a gente vai ver que sempre existe um outro lado, né? Sempre existe um outro lado que debate ou que rebate aquela ideia, enfim. Então, por isso, por esse motivo, que eu nem me preocupo muito em ficar trazendo artigo científico ou isso ou aquilo, mas que eu... É, chamo a nossa atenção, a minha e a de vocês, para que a gente se observe. Para que a gente se observe, para que a gente analise, para que a gente pare, para que a gente veja e para que a gente tire as nossas próprias conclusões a partir do que a gente está conseguindo observar. Só que para a gente fazer essa observação de uma forma, vamos dizer assim, mais coerente, a gente precisa entender como é que a gente funciona, a gente precisa entender os nossos condicionamentos, a gente precisa entender que o nosso é, banco de informações, o nosso banco de dados está repleto de ideias, né? Que a gente vai colocando dentro dele desde muito cedo. E aí é que entra esse ponto interessante, né? Nesses experimentos todos, a única, é, a única coisa que é levantada ali é assim, bom, ou essa pessoa sabe né, o que ela está fazendo, logo ela é responsável, ela tem o livre-arbítrio e tem que, vamos dizer assim, pagar pelos seus atos, né? Ou essa pessoa não sabe o que está fazendo, e isso vai dar muito pano para a manga, porque como é que nós vamos lidar com essa informação numa sociedade? O negócio fica complicado. E a terceira hipótese, que até o momento não foi levantada ali, que é exatamente o ponto que a gente trabalha, através do recrise, através de toda essa, essa dinâmica aqui que a gente fase das nossas conversas seria a seguinte existe um impulso um impulso que está acontecendo dentro de mim antes mesmo da minha lógica se pronunciar porém esse impulso que está acontecendo dentro de mim ele não é de outra pessoa ele é meu e eu sou responsável por esse impulso, mesmo diante do fato dele não passar pela minha razão, pela minha lógica. Se ele está em mim, se ele parte de mim, ele é meu, ele está em mim, ele é meu de alguma forma. Ok. Bom, por que, que é importante para nós, por que, que é importante para nós entendermos como é que se dão as nossas escolhas, as nossas decisões? Por que, que isso é relevante? Por que isso é um tema tão importante, tão relevante? Porque vamos lá, vamos pensar juntos aqui, olha só. Tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que você está vivendo hoje, os seus resultados, quer sejam aos, aos seus olhos positivos ou negativos, tudo que você está vivendo hoje é consequência, resultado do quê? Não é uma consequência direta das suas escolhas? Das suas decisões? Tudo que você está vivendo hoje... Você foi vivendo um dia após o outro... Um ano após o outro... Tá, tá, tá. O lugar onde você chegou... O lugar onde você está hoje... Não é um resultado... Não é uma consequência direta das suas escolhas? Das suas decisões? Quer elas tenham sido escolhas e decisões... Diretas e conscientes... Ou... Indiretas inconscientes, então o que, que seria uma escolha direta e consciente? Bom, eu vou fazer uma faculdade de medicina ou de engenharia? Ah, eu escolho eu decido fazer uma faculdade de medicina, então eu estudo me torno médico porque um dia eu estava sentado na minha mesa e eu tomei a decisão de forma consciente, lógica que eu queria ser médico, então eu posso dizer que essa foi a minha escolha é, consciente, foi a minha escolha Uh, direta, né? Uma escolha racional. Agora, uh, eu tô dentro do meu carro, passa um outro carro no vermelho, bate no meu carro, eu machuco o braço e eu tenho limitações no movimento do meu braço direito por conta disso. Eu escolhi bater o carro? Humanamente falando, tá gente? Vamos deixar... A gente já explica a parte do nosso método, mas humanamente falando, eu escolhi bater o carro? Não. Eu tava teoricamente correta, estava lá parada no farol e na hora que o farol abriu pra mim eu fui, e outra pessoa foi no farol vermelho então assim, eu fui acerta, a pessoa foi errada então, assim, eu fiz uma escolha consciente de bater o carro e ter o meu é, braço machucado? Não então eu não poderia dizer que eu fiz uma escolha consciente que o, o, a dor no meu braço é um resultado direto das minhas escolhas certo? Se eu estiver falando humanamente, isso é incoerente porque eu não escolhi é, ter o meu carro batido... porém... por que, que eu estava naquele lugar... exatamente naquele lugar... naquele exato segundo... o que, que aconteceu antes daquilo... quais foram as tomadas de decisões que eu fiz... antes daquilo... eu acelerei um pouco mais... eu reduzi a velocidade um tempo antes... eu costumava sair do meu trabalho... todo dia às 5 horas... aquele dia por algum motivo eu fiquei conversando com uma amiga... saí às 5h15... foi uma escolha minha consciente conversar com aquela amiga que fez com que atrasasse ali o meu horário, e que fez com que eu estivesse exatamente naquele exato instante, naquele farol onde aquela pessoa também iria passar. Então vocês percebem que mesmo que de forma inconsciente, eu fiz escolhas que me levaram até aquele lugar, até aquela situação, ainda que eu não tenha escolhido aquela situação propriamente dita, foram as minhas escolhas para trás, as minhas tomadas de decisões anteriores, que me levaram naquele momento, naquele exato lugar, Faz sentido o que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, assim... De forma direta... Ou de forma indireta... Eu fiz escolhas... E essas minhas escolhas me trouxeram pra onde eu tô hoje. E por que que vocês estão aqui hoje? Nessa live, comigo e tal... Eu sei que eu sou legal... Mas eu sei que não é por isso, não. Vocês estão aqui... Vocês estão aqui... Por quê? Tem alguma coisa na vida de vocês, tem alguma área, tem alguma situação aí que não tá legal, né? E que vocês estão buscando, vocês estão buscando uma solução. Vocês estão querendo entender, vocês estão querendo resolver, vocês estão né, buscando ferramentas aí pra lidar melhor com a vida, pra viver melhor e pra resolver aquilo que não tá legal. Muito bem, então se você tá aqui, você tá aqui porque tem um resultado, tem alguma coisa que tá acontecendo com você que não tá legal. E se eu tô te contando e você tem consciência disso, de que esse resultado aí que está na sua que tá na sua vida hoje que não está legal ele é uma consequência direta de todas as suas tomadas de decisões se você parar hoje para pensar e começar a refletir bom se o meu resultado hoje que eu não estou gostando ele é uma consequência direta ele é resultado de todas as tomadas de decisões que eu fiz durante toda a minha vida o que que eu preciso analisar? O que que eu preciso investigar? Por que, que eu... Por que, pra que, como... Eu fui escolhendo. Eu fui fazendo es todas essas escolhas ao longo da minha vida. Fui me comportando de uma forma. Fui lidando com a vida de uma maneira. Fui tomando decisões... A partir desse meu jeito de ser... De perceber a vida... De perceber as pessoas... E esse conjunto... Todo... De... A, a minha forma de perceber as pessoas... A minha forma de perceber a vida... As minhas emoções... A maneira como eu lidei com tudo isso... Fez com que eu fosse escolhendo entre uma coisa e outra... E me trouxe para um resultado que eu não gosto... Onde deveria estar o meu olhar... A minha atenção... Qual seria a pergunta inteligente que eu deveria estar me fazendo nesse momento se eu tenho um resultado que não é legal e se eu sei que o meu resultado é uma consequência direta das minhas escolhas? Qual é a pergunta que eu deveria estar me fazendo? Por que e para que eu escolhi o que eu escolhi? Por que eu fui... o um dia após o outro, uma vez após outra, tomando essas decisões, fazendo essas escolhas. O que me motivava, que impulso é esse que existe dentro de mim, que me faz escolher entre a opção A e B, e que me fez escolher entre a opção A, a, a e me trouxe para esse resultado que eu não estou gostando. Então, assim... O que, que existe dentro de mim, no meu conteúdo interno, abstrato, no campo das minhas emoções, no campo dos meus pensamentos, nas minhas ideias inconscientes? O que, que existe dentro de mim que me formata, que me constitui, que faz com que eu vá escolhendo entre uma coisa e outra e que me trouxe para esse resultado que não está satisfatório? O que será que existe dentro de mim... Que me faz escolher entre uma coisa e outra? Que me faz... É, que faz com que eu me comporte... De uma determinada maneira. E que essa determinada maneira... É, na qual eu me comporto... A partir da qual eu me comporto... Gera um determinado resultado. O que será que existe dentro de mim? para que isso aconteça. Certo? Então, qual é a importância do nosso tema de hoje? Qual a relevância desse tema? É que, uma vez que eu compreendo que existe um impulso dentro de mim. Que me faz escolher entre uma coisa e outra. E que não está diretamente ligado, relacionado à minha lógica. Eu acho que está. Conforme foi percebido lá nos estudos que foram feitos. Eu acho... ...que eu estou de forma racional... ...escolhendo entre a blusa branca e a blusa preta. Eu acho que simplesmente... ...você gosta mais dessa ou dessa? Eu gosto mais dessa. Só que quando eu compreendo... ...que existe um impulso inconsciente... ...que existe um, um impulso dentro de mim... ...formatado a partir de toda a minha vivência... ...de todas as minhas memórias de todas as minhas emoções, ou em outras palavras, de todas as ideias inconscientes que eu carrego, quando eu entendo que existe um impulso vivo dentro de mim, que me empurra, me empurra, que me dá tesão, que me faz vibrar mais por uma coisa do que por outra, desejar mais uma coisa do que outra, escolher tal caminho do que tal caminho, quando eu entendo que existe um impulso acontecendo dentro de mim... E que ele é meu... Ele é meu... Isso não me isenta... O fato dele não passar pela minha lógica... Não me isenta... Certo? Ele é meu... Ele, está, ele foi formatado a partir de tudo que eu senti... Pensei, julguei, etc... Então é meu... Eu sou autorresponsável... E tenho essa consciência... Eu começo a querer entender esse meu conteúdo interno. Eu começo a querer entender o que eu coloquei dentro de mim. O que, que eu fui colocando dentro de mim como sendo verdade... Absoluta... A partir de tudo que eu vivi. Até aqui tá tudo bem? Até aqui tá tudo bem? Estão entendendo o que eu tô falando? Anne, o tema da live é por que, que eu escolhi o que eu escolhi, que me trouxe para esse resultado que eu tô, que eu tenho na minha vida hoje e que, em alguns aspectos, eu não estou satisfeita, não tá bacana. Então, até aqui tá tudo bem? Estamos falando a mesma língua, Tão de boa, estão acompanhando? Nossos resultados são consequências diretas das nossas escolhas. Se eu escolhi entre uma coisa e outra. Isso não foi simplesmente uma escolha lógica, racional. Houve um impulso, um impulso emocional, um impulso inconsciente junto ali para formatar minha tomada de decisão. E o fato de não necessariamente ter passado pela minha lógica, a minha escolha não me isenta da minha responsabilidade, pois o conteúdo acessado por esse impulso é meu. Então, sim, eu sou autoresponsável, responsabilidade é minha, certo? Então fomos até aí, beleza. Se eu estou querendo mudar os meus resultados, aqueles padrões, aquilo que vira e mexe eu me pego vivendo, aquilo que vira e mexe eu me pego sentindo, aquilo que vira e mexe eu falo, mas de novo... Mas está acontecendo de novo, mas de novo esse perfil de pessoa na minha vida afetiva, mas de novo esse tipo de pessoa no meu trabalho, mas de novo está acontecendo isso é, na, nessa situação, sabe? Todas as vezes eu, quando eu me determino, eu falo, não, agora eu vou pegar firme, eu vou começar a comer melhor, eu vou começar a me exercitar, eu me machuco, e aí eu tenho que parar tudo e regredir. Todas as vezes que eu falo, não, agora eu vou botar energia nesse negócio, eu vou empreender, eu consegui, é, sei lá, aliviar um tempo lá no meu trabalho, eu vou ter uma, um, um, um tempo a mais aqui, para colocar energia, para colocar foco e empreender, e colocar aqui essa energia nesse negócio para fazer isso andar, acontece uma outra coisa, e aí aquele tempo que eu tinha ganho aqui, eu acabo perdendo ali. Aí, de repente, aquele dinheirinho extra que me entrou ali, que eu ganhei ali, é um carro que quebra, é um filho que fica doente, é alguém que precisa daquele dinheiro. E eu sempre me pego, quando eu paro para observar, sem o filtro da razão, que quer explicar, que quer justificar, que quer blá, blá, blá. Quando eu só observo, sem querer dar explicações, quando eu só observo, eu falo, olha que interessante. De novo, isso está vindo para mim, de novo, isso está acontecendo comigo, de novo, eu estou passando por essa situação. Tem uma pessoa perguntando aqui: se é um impulso, tem como eu gerenciar isso? Tem como eu gerir isso? Então, Sandra, olha só, vamos lá. Se a gente está concluindo que esse impulso, que me leva a escolher entre A e B, sentir entre A e B, tá, tá tá ele parte de mim e ele foi constituído, ele foi formatado. A partir das informações que eu dei para o meu sistema, se eu quero alterar esse impulso, o que é que eu preciso alterar? As interpretações que eu dei para tudo o que eu vivi. Porque o ponto, gente, não é o que nós vivemos, mas é a forma como nós percebemos o que nós vivemos. É a maneira que nós nos sentimos naquela situação. É o que... Quais conclusões nós tiramos daquilo que a gente passou, que a gente viveu. Tem pessoas que falam assim para mim, Paula, ai, eu queria tanto fazer o seu treinamento lá eu queria tanto fazer o open o poder é meu mas eu tenho receio porque você fala tanto da nossa vivência da nossa história, você fala de paz e eu sou filha adotiva eu fui dada, eu fui doada, enfim eu fui abandonada muito novinha como é que vai ser pra mim né realizar essa dinâmica a pessoa só faz essa pergunta quando ela acredita que importa o fato e não o que ela entende do fato. Então, se uma pessoa foi abandonada, foi doada, se é uma, uma criança que foi adotada, qual é o fato? O fato é, fui gerada num ventre, certo? E essa mulher que me gerou, e esse homem que colocou a sementinha dentro dessa mulher, esse casal, esse homem, essa mulher que era meu pai, minha mãe biológica, esses dois seres que me geraram, meu pai e minha mãe, que eram as pessoas que, teoricamente, deveriam me amar, cuidar de mim, etc, etc, essas pessoas me abandonaram. O fato é, duas pessoas me geraram e me entregaram para alguém. Qual é a minha leitura sobre esse fato? O que é que eu penso de uma mulher que se relaciona com um homem, sem se cuidar, fica grávida e entrega essa criança? Então, veja, não é o que eu penso da minha mãe. É o que eu penso de alguém que se comporta dessa forma. É o que eu acho de alguém que faz isso. Só que esse alguém carrega um papel, um papel maternidade. Então, o que, que eu penso de uma mãe? Então, quais são os valores que eu atribuo a essa palavra? Mãe. A partir dos valores que eu atribuo a palavra mãe, a palavra pai eu tenho uma ideia eu tenho uma conclusão a respeito de que essa mãe esse pai a partir dos meus valores entregaram uma criança mandaram essa criança embora entendem o que eu estou falando? então não importa se você conheceu seus pais, não conheceu se você é, lembra de um fato, não lembra isso é irrelevante o que importa é qual é a sua ideia a respeito daquilo que você viveu. Qual é a sua interpretação? O que, que você realmente pensa e sente sobre aquilo? Porém, porém, tem um ponto muito importante para a gente observar. Que é o seguinte. Hoje, você é um adulto, certo? Você... Já ralou muito aí na vida. Você já tem uma certa maturidade. Você já passou por coisas que te mostraram... Que a vida não era bem como você imaginava, acreditava... Lá nos seus 10, 12, 15 anos. Certo? Você já passou por situações... Que te mostraram que não era bem daquele jeito. E você, talvez... Até consiga olhar para o seu passado e interpretar aquilo que você viveu... Que lá na época foi tão difícil, foi tão dolorido, foi tão frustrante... Você talvez consiga olhar para trás com essa consciência mais madura, mais bacana... Até pela vida que você teve, pelas coisas que você passou e falar assim... Não, poxa, sabe? Eu entendo. Não, sabe? Eu, eu consigo entender, sim, meu pai, eu entendo minha mãe... Ai, sabe, eu entendo aquela pessoa, aquele fulano que me traiu, que mentiu, que roubou, sabe? Ah, eu até entendo, até, ai, deixa pra lá. Talvez você hoje, de acordo com o que passou, até pelas coisas que vem ouvindo aqui comigo em outros lugares, pelo que venho estudando, talvez você fale dessa forma. Só que o que você não entende é que o fato de você apenas declarar verbalmente ah, eu entendo e tal. Só essa declaração verbal, ela não tem o poder de alterar as emoções que você sentiu lá atrás. Só a sua declaração verbal, ela não tem o poder de curar aquela impressão emocional que você teve no passado. Aquele registro lá de trás, ele está pulsando no seu campo. E ele está gerando ideias, verdades, crenças a respeito da vida. A respeito de bem, de mal, de certo, de errado, de adequado, de inadequado. Então, não é simplesmente é, o nosso observar o passado e falar, ah, não, bobagem. Eu já estou livre disso. Isso passou. Eu já superei. Não basta. Não basta. Ah, eu perdoei. Não basta. Por quê? Porque essa declaração. Essa é, verbalizar que ok. Eu entendo com a cabeça. Com a lógica. Não tem o poder de transformar. Meu campo emocional. Então. O que eu estou querendo dizer é. Que para que eu Altere. As ideias que estão gerando um impulso emocional, um impulso inconsciente dentro de mim. Que durante toda a minha vida me empurraram para determinadas escolhas, comportamentos, atitudes. Se eu estou querendo mudar essas ideias para alterar esse impulso, eu preciso mudar a minha leitura a respeito do que aconteceu e alterar todas as emoções experimentadas nesse passado porque a minha criança que está vivendo aqui aquela criança que viveu dentro daquele ventre da mamãe, aquela criancinha de um ano dois, cinco, dez, doze aquele adolescente, aquele jovem de vinte, trinta que vive dentro de mim, que faz parte de mim, ele está lá cheio daquelas percepções emocionais. Por quê? Porque ele ainda não entendeu o que aconteceu. Ele ainda está interpretando aquela situação... a partir daquela consciência... imatura... que não, não carregava os conceitos base... dos quais tanto a gente conversa aqui. Né? Aquela, aquele adolescente, aquela criança... ele não conseguia muitas vezes entender... Que o trabalho do pai, por exemplo, que o dinheiro não era um rival dele. Só porque o papai falava, filho, papai não pode brincar com você porque o papai tem que trabalhar. Filho, papai não pode ficar em casa com você porque o papai tem que trabalhar. Aquela criança que vive dentro de nós, né? Ela não está entendendo isso. E você ainda não parou para explicar isso para ela. Então, se eu quero alterar esse impulso que vem me motivando a tomar determinadas atitudes, ter determinados comportamentos, me colocar na vida em determinadas posições, se eu quero alterar esse impulso, eu preciso mudar as ideias inconscientes que eu carrego. Você pode chamar de ideias, você pode chamar de crenças, certo? E para que a gente faça essa modificação, a gente vai precisar ter uma nova visão. A gente vai precisar começar a perceber a vida a partir de uma nova consciência. Porque se eu utilizar a mesma consciência que eu sempre tive, eu estou utilizando as mesmas ideias e estou trabalhando a partir das mesmas emoções. Certo? Então, eu vou precisar, primeiro, me conscientizar deste processo, como ele funciona, que é o que eu tô explicando para vocês agora. Segundo, a partir do momento que eu tô consciente de como esse processo funciona, eu paro de reclamar, eu paro de culpar as pessoas, eu paro de me culpar, de me sacrificar, de me machucar, eu paro de terceirizar a responsabilidade eu me torno autorresponsável, mas não a partir de uma condenação, eu me torno responsável a partir de uma consciência de Investigação de busca, onde eu vou começar a olhar para dentro de mim, onde eu vou começar a olhar para minha história, para todas as percepções que eu tive a respeito do comportamento dos meus pais, a respeito do comportamento das pessoas que é, sabe que estiveram ao meu redor, a respeito do, de como eu percebia o que as pessoas me entregavam, como eu me sentia. Diante do comportamento alheio? Como eu me sentia diante da vida? E ali eu vou começar a encontrar respostas. Por exemplo... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uh, vou, vou usar esse exemplo aqui que eu dei... Da pessoa que foi doada, né? De quem foi adotado e tal. Só pra gente trazer... Pra gente trazer um exemplo aqui. Então, vamos lá. Então, eu era... Eu, fui gerada no ventre, essa mãe, por algum motivo, eu nasci, essa mãe me entregou, né me entregou pra alguém, tá? Ou me deixou, me abandonou, enfim. Se eu fizer uma escolha, se eu escolher acreditar que eu fui é, abandonada, se eu escolher acreditar que eu fui, sabe, que eu fui largada, que eu fui jogada, que eu fui Deixada Que eu não tive importância Que eu não fui amada Se eu escolho Acreditar nisso E é muito provável que eu escolha acreditar nisso Por quê? Porque todas as ideias Pregadas, todo social Tudo aquilo que eu sempre ouvi Desde criança, desde sempre Vão me vender essa ideia Certo? de que eu não fui amado bastante, de que eu, sei lá, fui um peso, fui um erro, fui fruto de, sei lá, fui fruto de um abuso, fui fruto de uma falta de maturidade, enfim. Quando eu faço essa escolha de me perceber a partir dessa ótica, eu vou me colocar numa posição na vida, de ser aquela que não foi boa o bastante de ser aquela que não é, se sente digna de receber amor... de ser aquela que não se sente digna de ser a escolhida... vocês estão entendendo o que eu estou falando? A minha percepção sobre o que eu vivi... vai me colocar numa posição na vida... então, se eu me percebo de uma determinada forma... eu me coloco na vida... energeticamente, emocionalmente... Dessa mesma maneira. Então, a leitura que eu faço sobre o que eu passei... Ou ela vai me colocar numa posição que vai me favorecer na vida... Onde eu vou conseguir me sentir amada, respeitada, valorizada, importante... Ou a forma como eu vou interpretar o que aconteceu comigo, vai me colocar na vida, na, numa posição de ser aquela que vai ser sempre a rejeitada sempre atraída, traída sempre aquela que vai ser colocada de lado tirada do grupo, a excluída o que vai passar vergonha o que não dá conta que não é bom o bastante entendem o que eu tô falando? só que olha só durante toda a sua vida todas as vezes que você contou a tua história atribuindo a um terceiro o que você sentiu ou seja todas as vezes que você contou a sua história dizendo assim o meu pai era muito duro e em casa eu não podia abrir a boca meus pais me deixaram, eu fui abandonada por eles a minha mãe era uma pessoa muito difícil e eu não podia ser quem eu era as vezes que você entrega o teu poder para um terceiro dizendo que por causa dele você fez alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa, se tornou quem se tornou, agia como agia. Todas as vezes que você utiliza um terceiro contando a sua história para justificar quem você se tornou, o teu poder de mudar o teu poder de fazer alguma coisa por você de alterar a sua vida acaba ali só que ao mesmo tempo que você perde o seu poder de fazer alguma coisa por você, quando você encontra alguém para justificar o lugar que você se encontra a posição que você está ao mesmo tempo você ganha uma coisa muito interessante você ganha algumas migalhas, então você ganha uma boa justificativa, né, para você acaba justificando ali algo que você considera um fracasso, a ausência de uma habilidade, de alguma coisa. Então você, é, através dessa justificativa, é como se você sabe se colocasse de lado, falasse assim para você mesma, para os outros também, mas principalmente para você. Não, sabe? É por, foi por causa dessa infância que eu tive, foi por causa desse abuso que eu vivi, foi por causa dessa pessoa que me tratou dessa forma, sabe? Foi porque eu fui colocada em tal colégio, aconteceu outra coisa comigo. Só que se você pegar várias pessoas que passaram por essa situação, você vai perceber que elas não se tornaram pessoas idênticas. Pode haver sim uma similaridade ou outra numa reação ou num comportamento. Mas cada um interpretou aquilo que viveu e passou de uma determinada forma. E essa percepção individual de cada um de nós a respeito do que a gente viveu é que foi nos colocando na vida em determinadas posições. Então, para nossa reflexão hoje... Onde você tem se colocado? Pensa assim, num, pensa numa grande prateleira, vamos dizer assim. Pensa numa estante com vários quadradinhos. Onde você tem se colocado na vida? Em que posição? Na posição de ser a que sempre é enganada? Na posição de ser a, a que sempre é, a, é, vai ser atraída na história? Na posição de ser aquela que sempre tem que é, dar mais do que recebe? Na posição daquela que vai sempre se sentir abandonada? Então imagine assim uma grande estante com vários quadradinhos... E veja... Em qual posição você tem se colocado desde que você se conhece por gente? Ou... ou... Talvez você perceba que até um determinado momento da sua vida... Você se colocava numa posição. Depois de uma determinada situação... De um evento... De um casamento... De um filho que chegou... De uma empresa que faliu... Ou de uma empresa que começou... Você se colocava numa posição. Depois de um determinado evento... Você passou a se colocar numa outra posição. Observe isso. Faça uma leitura da sua vida. Olhe para a sua história. E veja... Em que posição você tem se colocado? Em que posição você tem se colocado? Paula, eu constantemente me sinto a o da história. O trocado, o invisível, o deixado de lado, o traído. Sabe, o que é, não é reconhecido. Em que posição você tem se colocado? Então você já vai começar a contar a sua história de uma forma diferente. Ao invés de você dizer assim... Eu sempre me sinto excluída pelas pessoas... Você vai dizer assim... Eu sempre me coloco na posição de ser a excluída... De ser o excluído. Tá? Quando você começa a mudar o seu linguajar a seu respeito... Você começa a encontrar coisas bem interessantes. Porque você começa a se perceber de uma forma diferente. Quando eu digo assim... Eu sempre me coloco na posição de excluída eu estou trazendo o meu poder para mim eu estou dizendo que eu tenho me colocado nessa posição se sou eu quem me coloco nessa posição louvado seja Deus, porque eu posso me tirar dela sim ou não? se eu estou me colocando numa determinada posição que eu acho que não está me favorecendo e eu começo a reconhecer que sou eu que estou me colocando lá opa há um poder aqui e eu posso fazer alguma coisa a esse respeito. Porque se eu me coloco lá... Eu posso me tirar de lá. Certo? Muito bem. Se eu me coloquei nessa posição... É porque existe dentro de mim... Diversos, diversos, diversos... Diversas situações que eu fui vivendo. Ou seja, existem memórias... Que atestam... Que comprovam... Que carimbam embaixo essa ideia que eu carrego. Então... Eu vivi várias situações na minha vida onde eu fui me sentindo, fui acreditando que sim, eu estava sendo excluída. Porque eu não consegui olhar para aquilo que eu passei e perceber aquilo com outros olhos. Eu não consegui enxergar aquela situação a partir de um outro ponto de vista. O único ponto de vista que vinha para mim é estão me excluindo. Então, quando eu acreditava que estavam me excluindo, isso aconteceu uma vez, duas, três, dez... E isso virou uma grande ideia, uma grande crença dentro do meu inconsciente. E hoje eu estou lá na estante me colocando na posição de ser excluída e adivinha? Se eu sinto que eu sou excluída, eu só manifesto situações, pessoas, etc. para me sentir cada vez mais excluída. Uma vez que eu entendo que tudo que eu vivi não tem o poder de comprovar que eu fui excluída, mas eu só me senti excluída porque era a ideia que eu tinha a respeito do que estava acontecendo, eu posso começar a olhar para a minha história e perceber tudo que eu passei a partir de um novo ponto de vista. E eu vou levantar aqui uma das diversas variáveis que a gente aprende dentro do Open para vocês começarem a fazer esse trabalho. Uma das variáveis... Que eu estou trabalhando muito, muito, muito forte no, nesse Open 4.0. É a ideia de que eu sei o que passa dentro de você. Oi? Como assim? Como é que eu posso declarar que eu sei o porquê você está fazendo o que você está fazendo? Se eu nem sei o porquê eu estou fazendo o que eu tô fazendo? Como é que eu posso ter tanta certeza de que aquilo que você faz... ou que você fez... era porque... você queria me pôr de lado... você não gostava de mim... você me ajeitava... você gostava mais do outro... etc, etc... essa minha ousadia... esse meu saber... essa minha insistência... em querer sentar na cadeira de Deus... para dizer que eu sei o que se passa dentro de você... para dizer que eu conheço as suas intenções e motivações... Essa minha ousadia, essa minha arrogância, fez com que eu acreditasse que aquela situação que eu vivi, ela era categoricamente uma prova de que eu estava sendo excluída. Se eu abandono, se eu abandono essa ideia e eu passo a pensar que eu não sei o que se passa dentro do outro, se eu passo a pensar que eu não tenho a menor ideia... do porquê essa pessoa disse um dia pra mim... eu quero que você vá embora daqui... se eu não sei de fato o motivo... Por que eu vou escolher acreditar que eu estou sendo jogada fora ou excluída? Olha... vamos lá... vamos supor... vamos supor que eu sou médica... e que você chega no meu consultório com um problema... E eu viro pra você e falo assim... Olha fulano... Eu não vou te atender... tá Eu vou te passar... Pra esse médico aqui... Que é meu conhecido... Que ele é muito mais experiente do que eu... Ele é um grande especialista nessa área... Não que eu não queira cuidar de você... Mas é porque eu não me sinto apto... Eu não me sinto bom o bastante... Eu não sinto que eu tenho... Tanta capacidade... Pra te ofertar... O que você precisa, então eu vou abrir mão eu vou abrir mão de te tratar, eu vou abrir mão do dinheiro que você ia me pagar eu vou abrir mão de ter você aqui achando que eu sou um grande médico e que eu estou fazendo um grande trabalho, eu vou abrir mão e vou te passar para alguém que eu considero infinitamente mais capaz do que eu como que você se sentiria diante de um médico assim? conta pra mim Você se sentiria amada por esse médico? Você se sentiria valorizada por esse médico? Você se sentiria respeitada por ele? Você admiraria esse médico? Você ia olhar pra ele e falar... Rapaz, que cara foda, velho. Ele tá reconhecendo né, a inaptidão de me tratar. Tá me indicando uma pessoa... Ele tá acreditando, ele tá confiando ali... Que tem alguém que vai cuidar muito melhor de mim... Ele tá me explicando isso, ele tá... Cara, ele, em outras palavras, ele tá me entregando na mão de alguém que ele entende que vai cuidar muito melhor de mim. Provavelmente, você ia se sentir muito bem, muito contente diante de tudo isso, né? Agora, e se simplesmente esse médico virasse pra você e falasse assim, ó... É, falasse, nem te atendesse. Você contasse o seu caso lá ele falasse assim pra secretária dele... Fala pra ela que eu não vou atender ela e passa o contato desse fulano aqui. Sem explicar nada pra você. Simplesmente a secretária falasse assim... Olha, o doutor disse que não vai te atender... Ele passou esse contato pra você procurar essa pessoa. Hum? Sua cabeça ia ficar... Por que será que ele fez isso? Nossa, que estranho, gente. Meu Deus, o cara não quis me atender. Cara, que absurdo. Será que ele acha o quê? Que eu sou um perrapado que eu não tenho condições de pagar o tratamento? Meu, que cara abusado. Nossa, que arrogante. Como assim? Tá dispensando o paciente? Eu procurei tanto, sabe? Eu quis tanto esse cara. Como que ele tá fazendo isso? Olha, ia vir ali... Um monte de coisas dentro de você. De cada um, dentro de cada um, ia explodir ideias, pensamentos, emoções. Sim ou não? Porque O que é que faltou? Uma boa explicação. Não é isso que faltou? Se ele te desse uma boa explicação, você ia falar assim, Ah, entendi. E quando você fala, ah, entendi, você ia se sentir amado, respeitado, cuidado. Então, quando você olha para o seu passado e fala assim, minha mãe e meu pai me jogaram fora, me deram. Você não tem uma boa explicação. A ausência dessa boa explicação faz com que você esteja repleto de ideias. Negativas e destrutivas a respeito de você mesmo. Quando você aprende no open, nos conceitos base, como você funciona, quando você aprender a se explicar como você funciona, como o outro funciona, você adquire uma excelente explicação. Se você, que foi adotada, que foi abandonada, enfim, olhasse para esse pai, para essa mãe olhasse para essa mulher e visse ali uma mulher desesperada sem a menor se sentindo, tá? se sentindo sem a menor condição de criar um filho, de educar de dar coisas boas de amar se essa mulher sentasse na sua frente e dissesse para você assim você não tem noção de como foi difícil reconhecer a minha inaptidão pra te criar, pra ser uma boa mãe você não tem noção de como foi difícil ter você junto comigo por nove meses porque gente vamos combinar né, nove meses na presença de qualquer coisa gera um hábito né é uma presença simplesmente você pega e dá você tem na vida duas escolhas, você pode escolher que foi descaso que foi, sabe, absurdo, que foi, ah, porque queria curtir a vida, porque não queria responsabilidade, porque. E aí você vai se colocar naquela posição de não ter sido amada, de não ter sido importante, etc. Agora, se você olha para aquela mãe, para aquele pai, e fala, cara, assim como aquele médico me passou para frente, porque queria que eu tivesse, o melhor... Por que que eu não posso pensar assim? Por que, que eu não posso acreditar que aquela mulher... Ela foi uma guerreira, uma heroína, uma mulher incrível... Por reconhecer ali as suas fragilidades, deficiências e dificuldades... E desejar que eu tivesse o melhor... Que eu recebesse o melhor... Por que, que eu não posso pensar dessa forma? Por que eu não posso escolher me dar uma explicação tão maravilhosa a respeito de tudo que eu vivi que faça com que eu simplesmente comece a me sentir amada, importante, respeitada? Por que, que eu preciso sempre escolher uma explicação terrível, que denigre, que me diminui, que me machuca? Por quê? Onde, onde eu aprendi que tem que ser assim? Na verdade, eu não aprendi que podia ser diferente. Por quê? Porque a gente busca o quê? Ter razão. Ganhar. A gente quer... Mostrar para o mundo a nossa dor... E mostrar que alguém nos machucou. Que alguém nos feriu. Que nós somos os certos e essas pessoas as erradas. Então quando eu paro de querer ter razão, quando eu paro de querer saber a intuição, sabe, saber o, o que motivou os outros, eu não sei nem o que passa dentro de mim. Quando eu vou abandonando essa minha arrogância, esse meu saber, quando eu vou saindo da cadeira de Deus e vou voltando para mim, humilde cadeirinha, eu paro, eu paro de dizer que eu, Sei, e uma vez que eu declaro que eu não sei nada, eu não posso escolher uma nova forma de pensar? Eu não posso escolher acreditar que se tudo veio de uma única consciência, essa consciência é amor. Eu não posso escolher acreditar que tudo é amor? Que tudo que eu recebi foi amor? Posso. Mas se eu acreditar nisso... O que, que acontece comigo? Eu vou ter que abandonar todas aquelas ideias... Terríveis que eu tive a respeito das pessoas... Que passaram pela minha vida. E vou ter que abandonar todas as ideias horríveis... Que eu tenho a respeito... Das pessoas que estão na minha vida hoje... Pisando no meu pé. Que eu... Ao invés de tirar o meu pé... <risos> continuo com o meu pé lá reclamando... E não vendo amor em tudo. Quando na verdade eu deveria estar tirando o meu pé dali... Ou seja... Me retirando da presença de pessoas que estão pisando no meu pé. Ou que eu entendo que estão me ferindo, me machucando, blá, 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 blá. E, apesar disso, ver amor em tudo. Mas eu faço o quê? O contrário. Eu me mantenho nas situações que machucam, destrutivas, etc. E culpo, condeno, ataco. E não saio dali. Não mudo. Quando eu poderia fazer o contrário. Ok, estão pisando no meu pé. Eu sei que tudo é amor. Mas isso não quer dizer que eu preciso ficar com o meu pé aqui. Estou me retirando. Dessa situação. Dessas pessoas. Desse grupo. Porque não está me fazendo bem. Mas para que eu me retire. Eu não preciso ver aquilo como negativo. Como terrível. Julgar. Condenar. Como se eu fosse a dona da verdade. E soubesse nossa, aquela pessoa está fazendo isso porque é um não presta, porque é um mentiroso, porque é um cafajeste, porque é um... isso. Não, eu lá sei o que tem dentro da pessoa, eu não sei, mas o que eu sei que não está me fazendo bem. Agora, quando eu estou repleta de ideias que vão me favorecer, eu saio dessa posição que eu me coloquei. Vocês estão entendendo como é que a gente vai fazendo essa grande mudança dentro da gente? Tá. Então, se você me perguntasse hoje assim, Paulo, me dá um passo a passo aí do que que eu tenho que fazer, vamos lá, para que eu consiga mudar as ideias inconscientes que eu carrego, para que eu transforme esse impulso emocional que me faz agir de determinada forma. E que obviamente está trazendo os resultados que eu tô tendo hoje, que tá é muito legal. Então eu diria assim: primeiro passo, adquirir uma mente vencedora ou uma nova consciência. Por que, que eu chamo de mente vencedora? Que é o nome lá do e-book gratuito. Quem não tem, vai lá no site, é grato, é só baixar. Um livro rapidinho, mas muito poderoso, que vai te ajudar pra caramba aí com tudo que você está vivendo hoje. Por que, que eu chamo de mente vencedora? porque é o que eu acabei de explicar pra vocês eu tenho duas formas de encarar o que acontece comigo uma me eleva a outra me detona então quando eu aprendo a ter uma mente vencedora eu aprendo a fazer boas escolhas eu aprendo a escolher pensar a vida de uma forma que me favorece certo? eu vou me tornando autorresponsável, eu vou percebendo a vida através de uma forma que me favorece, e tudo isso porque eu estou adquirindo uma mente vencedora. E como que eu adquiro uma mente vencedora? Através do conhecimento dos conceitos base. Quais são esses conceitos que a gente vem conversando aqui? De que o poder é meu, sobre tudo aquilo que eu sinto. De que a minha história não começou ali, dentro da barriga da minha mãe. Que eu sou um ser eterno... Eu estou passando por essa jornada... Sendo Paula... Sendo Regiane... Sendo Aline... Sendo Ana... Mas eu não sou isso... Isso aqui tem um tempo... Uma hora vai acabar... Esse personagem vai acabar... Uma hora vai estar tá lá... Estirado no chão... Esse corpo... Que tinha esse nome... Que era filho de tal pai... e De tal mãe... Só que a consciência... A energia... Ela é perpétua... Ela é eterna... Então ela vai continuar... Isso me diz que... Esse personagem... Com todas essas ideias... etc., Ele vai acabar... Ele vai passar... Mas e a minha consciência? E aquilo que eu carrego dentro de mim? O meu campo emocional? As minhas ideias que estão lá dentro do meu subconsciente? O que que eu acredito a respeito? De tudo? Em, em que lugar eu tenho me colocado? Porque esse corpinho vai fazer... Tum! Vai cair... A consciência vai estar ativa... E adivinha? A prateleira, a estante do outro lado... Continua lá. Onde eu vou me colocar... Com que tipo de outras energias eu vou me relacionar? Que situações vão acontecer desse outro lado? Que vão continuar carimbando tudo aquilo que eu penso a meu respeito? Já pensou? Deus é mais, né? Vamos ajeitar esse troço enquanto nós estamos vivos. Porque se eu conseguir... Se eu conseguir me convencer emocionalmente... De que eu sim fui amada, fui desejada... Fui respeitada... De que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer... De que eu vivi a vida que eu precisava viver... Etc, etc... Se eu tiver... Um bom argumento... Uma boa explicação... Pra mim mesma... Eu vou começar a alterar... Tudo... O que eu sempre acreditei a meu respeito... Estão entendendo? Beleza? Então... Vamos adquirir uma mente vencedora. A gente faz isso através do conhecimento dos conceitos base. Tem um vídeo no canal do YouTube que eu trago ali cinco ou seis conceitos, tá lá. Procura lá no meu canal do YouTube, o canal do YouTube é o mesmo do Insta, Paula Gasparini Beck. Aliás, gente, se você não é, se você não, não ativou lá as notificações e não é inscrito no meu canal, aproveita lá, se inscreve porque aí você recebe, sempre que a gente baixa um vídeo, você recebe a notificação de que tem um vídeo novo e tal, tá? Então, clica lá, se inscreve lá. Uh, tem um vídeo lá que eu falo a respeito desses seis conceitos, para vocês aprenderem, começarem a aprender. para quem quiser mergulhar um pouquinho mais fundo, tem o livro, Viva a Vida com Leveza e Alegria, um livro digital top, completaço, deve ter aí se eu não me engano, é 180 páginas, 190 páginas de, meu, muito conhecimento, é um livro de um valor super acessível, custa R$59,90, entra lá no site, você pode solicitar, pelo tem lá o link para você entrar em contato com a Lu e solicitar, então assim, tem vários vídeos, tem mais de 200 vídeos onde a gente vai aprendendo a adquirir essa mente vencedora, tem o e-book gratuito, onde eu falo sobre isso também, então assim, esse é o primeiro passo, depois disso, uma autoanálise, eu vou olhar, né? Putz, eu vivi várias situações em que eu acreditei que eu era tal coisa. E eu preciso trazer uma boa explicação pra mim. De que, cara, isso foi só uma percepção e não uma verdade absoluta. As pessoas estão dando o melhor que elas têm. As pessoas estão fazendo o melhor que podem com a consciência que têm o tempo todo. E eu posso sim alterar minha visão de mundo, as minhas interpretações, alterar as minhas emoções, os meus sentimentos, certo? Então, esse é o caminhozinho que a gente vai fazendo, esse é o caminho que eu ensino dentro do Open, passo a passo, tá? Antes, eu trazia isso só através do campo emocional. E no Open 4.0, eu vi que faltava ali é, um grau de auto-investigação mais profundo, que é o que a gente vai fazer nesse novo modelo de nesse novo formato aí de aplicação do método, certo? Beleza, meus amores? Então, se a gente quer alterar nossos resultados, a gente precisa começar a mexer mais fundo nesse impulso inconsciente. E pra gente mexer com isso, a gente precisa alterar a forma como a gente percebeu a nossa história para que a gente mude as nossas emoções e altere esses impulsos, certo? Vamos lembrar de onde a gente tem se colocado e de onde a gente quer se colocar. Pra gente começar também a abandonar os ganhos secundários. Os ganhos que a gente tem tido ao se colocar nessa posição, nessa prateleira aí. Porque apesar de muita dor e muito sofrimento, a gente acaba ganhando meia dúzia de migalhas que faz com que a gente goste de se manter ali. Então vamos começar a olhar para isso. O que, é que eu tenho ganhado? Já falamos sobre isso em uma outra live também para que a gente comece a soltar isso, se tornar autoresponsável e dar para nós o que está nos faltando. Fechou? Beleza? Então, aproveitem, assistam essa live mais de uma vez, aproveitem o conteúdo vou abrir caixinha de dúvidas lá mais tarde pra vocês, vou deixar liberada é, o link da live para quem quiser assistir novamente ou para quem perder, e a gente vai se falando quem tiver interesse de entrar para a lista de espera do Open, já expliquei pra vocês que não vai ter workshop não vai ter aquela coisa toda, não vou trabalhar com essa turma porque vai ser um pessoal mais seleto, eu vou dar o curso todo ao vivo, então eu vou fazer tudo com vocês, exercício por exercício, dinâmica por dinâmica aí em nome de Jesus não vai acontecer de novo, tá, gente? Porque misericórdia vai ser um trampo fenomenal e eu pretendo gravar uma vez só e deixar lá. Então, quem tiver nessa pegada, venha, não perca. Porque vai ser uma vez só, mas vai ser incrível, vai ser fantástico, tá? A gente vai fazer tipo um intensivão, tipo, vai pegar um domingão, vai pegar um sábado, vai pegar, sabe, final de noite de um dia, dois dias seguidos, pra gente fazer esse batidão. Vai ser uma experiência bem incrível. Então, quem tiver interesse, a Vivi tá liberando aí, ó, a lista de espera do Open, tá lá no site também. É só se inscrever que assim que o curso estiver prontinho, eu vou entrar em contato com vocês, passar todas as informações, quando vai começar, como é que vai funcionar, valores e tudo mais. Fechou? Obrigada, por mais um dia, semana que vem, segunda, na 8 horas é nós, beleza? Live para geral, corta a live das amigas. Um beijo, ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem. Beijão, fica com Deus.